und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary, Episode 11 und in meinen Augen eine ganz besondere Episode, weil ich mich nicht mehr auf Kreta befinde, sondern in Vuljagmeni verweile, um dort übermorgen den Ironman 70.3 zu bestreiten. Hoffentlich natürlich erfolgreich und wie ihr euch vorstellen könnt, war die letzte Woche emotional doch sehr, sehr bewegend, weil eine ganze Menge an Abschieden, angestanden sind und die sind mir echt extrem schwer gefallen und das hätte ich nicht erwartet und mehr dazu gleich. Jetzt erzähle ich euch einfach mal, was in der letzten Woche so passiert ist. Am Freitag war es ein ziemlich unspektakulärer Tag, da habe ich nochmal drei Stunden auf dem Rad trainiert, locker und dann bin ich noch schwimmen gewesen, habe dort einen Test gemacht. 1000 Meter jeweils, einmal mit Neopren, einmal ohne Neopren, zuerst mit Neopren, da habe ich 14 Minuten 10 gebraucht, dann 14,37 ohne Neopren und nur mit Triathlonanzug und was ich daraus geschlossen habe, war einfach, dass ich mich mit dem Neo nicht wohlfühle, ich war zwar schneller, aber ich muss ihn auch ausziehen und die Neo-Geschichte ist wirklich ein großes Thema, dann war ich am Sonntag auch nochmal schwimmen und da habe ich mich wieder extrem unwohl gefühlt, weil irgendwie schnürt mir da immer die Luft zu ein und meine Arme werden total fest und ich habe das Gefühl, ich liege zu hoch im Wasser und kann gar nicht so richtig meine Technik schwimmen, weil ich habe halt einen sehr starken Beinschlag und nur wenn ich den Beinschlag halt hoch habe, dann kann ich auch meine Arme schnell bewegen und mit dem Neo bin ich irgendwie von den Beinen so hoch, dass ich das Gefühl habe, meinen Beinschlag überhaupt gar nicht einsetzen zu können. Und ja, da muss ich jetzt für die nächste Saison richtig, richtig viel arbeiten. Und dann war ich gestern hier in Vuljagmeni nochmal schwimmen mit Neo. Und es war einfach nur fürchterlich. Ich dachte mir, ich habe überhaupt gar keine Lust mehr. War richtig down, wollte eigentlich schon gar nicht mehr bei dem Wettkampf antreten dann. Und dann habe ich den Neo ausgezogen, bin dann noch ein Stück mit einem normalen Triathlonanzug geschwommen. Und auf einmal ging es wieder und hat sich gut angefühlt. Und... Dann war ich heute noch mal kurz im Wasser, diesmal mit Triathlonanzug und einem sogenannten Swimskin. Das ist halt kein Neopren, sondern so, eine, so ein zusätzlicher Anzug, der noch ein bisschen Auftrieb gibt. Und jetzt habe ich mich heute endgültig entschieden, das Wasser ist überhaupt nicht kalt, 23,5 Grad. Ich ziehe meinen Triathlonanzug an und dann halt diesen Swimskin und dann glaube ich, dass ich nicht nicht wirklich viel langsamer bin als ohne Neo. Und vor allem, ich habe ein gutes Gefühl, kann schneller wechseln. Und habe halt nicht so einen schlechten Start einfach in das Rennen. Der ein oder andere Triathlet wird mich sicherlich für verrückt erklären, aber für mich ist es die richtige Entscheidung. Und man muss manchmal auch unkonventionelle Entscheidungen treffen. Das habe ich auch hier, aber auch schon in den Jahren zuvor wirklich lernen können. Und in dem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal gleich weiter mit dem Wettkampf, der jetzt hier ansteht. Ich bin hier am Mittwoch angereist beziehungsweise Dienstag auf Mittwoch. Ich bin am Dienstagabend von Frisses, meinem Ort in Kreta, aufgebrochen in Richtung Heraklion. Bin dann so eineinhalb Stunden hingefahren, direkt am Hafen gewesen und konnte sofort auf die Fähre ohne Warten. Ging richtig, richtig einfach. Habe das Auto abgestellt und dann war ich erstmal völlig fasziniert von der Größe dieser Fähre. Also habe ich noch nie erlebt gehabt. Es war unfassbar interessant für mich und da gab es wirklich alles. Eine Poolbar, Swimmingpool, Tanzfläche, diverse Restaurants, Snackbars und so weiter und so fort. Also wirklich alles, wie so ein eigenes Dörfchen oder ein eigenes Dorf auf einem Schiff 
Und die Dimensionen waren echt krass. Also die Fähre, die ich auf dem Hinweg genommen habe, das war halt keine auch mit Übernachtungen und so weiter. Das war jetzt hier eben eine Nachtfähre. Ich bin eben um 21 Uhr mit der Fähre dann losgefahren und um 6 Uhr angekommen. Und das Coole war, dass ich halt schlafen konnte. Natürlich jetzt nicht super gut, aber immerhin so 5, 6 Stunden, wo ich schon sagen würde, ich habe geschlafen, mehr habe ich da auch nicht erwartet. Und das Zimmer war auch völlig in Ordnung, also wie viele Hotelzimmer. Und für mich war das echt eine besondere Erfahrung, man muss natürlich an der Stelle auch diese ganzen Umweltgeschichten so ein bisschen ausblenden, weil wir wissen ja auch, dass Kreuzfahrten und so weiter auch die Umwelt stark belasten. Aber ja, ich denke, einmal kann man es schon mal machen, aber man sollte sich auch darüber bewusst sein, dass es jetzt nicht das Beste fürs Klima ist und für die Umwelt. Und dann bin ich gegen 7 Uhr morgens dann vom, mit dem Auto von der Fähre runtergefahren und habe mich dann hier nach Vuljakmeni begeben. Und das war erstmal ein Kulturschock, muss ich sagen, weil es ist ganz anders als in Kreta hier. Athen ist 20 Kilometer weit weg und hier wohnen halt extrem viele reiche Athener auch. Und das merkt man extrem. Also der Standard ist mindestens mal deutsch, wenn nicht sogar drüber, weil einfach hier sehr alles sehr gepflegt ist, sehr wohlhabend. Und da muss ich auch wirklich sagen, verstehe ich jetzt den einen oder anderen Kreta, der einen Groll hat auf die Griechen vom Festland, weil ich schon auch den Eindruck habe, dass das Geld von den Politikern hier investiert wird in der Hauptstadtregion und das ist halt dann sicherlich nicht ganz fair. Und irgendwie muss ich aber sagen, taugt mir das gar nicht so gut, weil Greta hat einfach so einen besonderen Flair, das ist alles ein bisschen einfacher, ursprünglicher, wilder kann man sagen, und man hat halt auch wirklich so einen Bezug noch zur Natur, hat seine eigenen Tiere, Gärten, pflanzt Obst und Gemüse an und ist einfach viel, viel einfacher so gestrickt, in Anführungsstrichen. Und hier ist es halt sehr westlich, auch, das merkt man allein schon an der Restaurantauswahl, viel internationaler, was in Greta überhaupt nicht der Fall ist. Da gibt es vielleicht ein paar Italiener, aber sonst gibt es da gar nichts. Vielleicht noch in den drei größeren Städten, Krania, Retimno und Heraklion, aber da auch wirklich nur ganz, ganz ausgewählte. Ist hier komplett anders und ist aber eine sehr, sehr schöne Gegend. Also wirklich mit tollen Buchten, tollem, klaren Wasser und auch einer Landschaft im Hintergrund, die ich sehr ansprechend finde. Erinnert mich auch so ein bisschen an Spanien, Italien, Südfrankreich. Und aber kann man wirklich hier gut aushalten und dann habe ich auch erstmal so die Gegend so ein bisschen erkundet, bin dann mit dem Rad gefahren, die Radstrecke, nachdem ich bei einem Bäcker mit unfassbar viel Auswahl gefrühstückt habe, es waren 45 Kilometer und es war so ein bisschen Kontrastprogramm zu dem, was ich trainiert habe auf Kreta, weil es war eigentlich eine Rolling Hill Strecke, das heißt rollende Hügel und das kann man wirklich so sagen, also wirklich einen richtigen Anstieg gibt es nicht. Es ist aber auch nicht komplett flach, es sind halt immer sehr flache Anstiege und dann aber auch sehr flache Abfahrten, ist ein bisschen langweilig. Man kommt nicht aus der Aeroposition raus. Auf der anderen Seite dürfte es eigentlich mir entgegenkommen, weil ich ja gute Aerodynamikwerte aufweise und dann sollte das schon funktionieren, wird natürlich anstrengend jetzt. Und von der Geschwindigkeit her hatte ich jetzt knapp über 33, 33,5 sowas. 
mit vielen Ampeln, ich denke mit Mitteldistanztempo sollte es dann schon so Richtung 38 gehen. Viel schneller, glaube ich, wird es nicht, weil dann sind es doch zu viele Hügel. Und was ich auch wieder witzig fand, die Ironman-Organisatoren schreiben was von Technical Skills und es war genau eine Kurve drin, wo ich aus der Aero-Position raus bin und das eigentlich auch nur, weil ich da wahrscheinlich nicht genug Mut für hatte. Aber gut, das ist jetzt halt so und rein landschaftlich ein Traum die ganze Zeit an der Küste entlang. Und dann bin ich auch noch direkt danach gelaufen und das war dann auch, wie beschrieben, recht hügelig, aber im Vergleich zu Kreta eigentlich dann auch wieder nicht. Und das ist genau das Richtige für mich nach dem, was ich in Kreta trainiert habe, bergauf, bergunterlaufen. Und ich freue mich drauf, die anderen, die, die mit denen ich so gesprochen habe, die finden es ziemlich hügelig, ich nicht. Und ein Isländer habe ich hier getroffen, der meinte, er macht hier eine Hitzeadaptation. Und da dachte ich mir, okay, bei 24 Grad Hitzeadaptation. Aber so ist es halt. Ich komme jetzt halt aus einem heißen Sommer in Kreta, während er halt aus Island kommt, wo es halt jetzt schon nur noch 10, 11, 12 Grad hatte. Und das ist natürlich für ihn eine ganz andere Belastung dann. Nichtsdestotrotz merke ich, dass die Luftfeuchtigkeit hier relativ hoch ist. Und da muss ich schon schauen, dass ich mich gut hydriere und dann auch entsprechend versuche zu kühlen am Sonntag. Und wie gesagt, das Schwimmen, da habe ich mich jetzt endgültig entschieden, Swimskin und eben kein Wetsuit und halt mein Triathlonanzug darunter. Und das hat mich heute auch nochmal bestätigt. Ich bin da nochmal ein Tausender geschwommen bei extrem welligen Bedingungen und ich war wirklich nicht langsamer als gestern, was mir halt auch wieder zeigt, hör auf dein Gefühl. Und ich freue mich jetzt auch schon auf die Pasta-Party, die steht jetzt so in zwei Stunden an. Da kommt man dann auch vielleicht mit dem einen oder anderen Triathleten oder der einen oder anderen Triathletin ein bisschen ins Gespräch weil gestern hatte ich wirklich einen harten Tag, muss ich sagen. Es ging irgendwie los mit diesem verkorksten Schwimmen im Neo. Dann habe ich zwar die Registrierung gemacht, aber ich habe mich wirklich einsam gefühlt. Und man sagt ja auch immer, man ist nur unter den Menschen ein Mensch. Und das habe ich gestern wirklich extrem gefühlt. Und ja, das hatte ich in Greta nicht so, aber da hatte ich ja halt doch immer irgendwie Leute um mich herum und hier bin ich halt bisher schon ziemlich auf mich alleine gestellt und ja, freue mich dann natürlich nächste Woche meine Freundin wiederzusehen, aber auch vielleicht den einen oder anderen Freund, ich bin ja dann auch in Deutschland eigentlich nur auf Reisen, kaum in München, nur unterwegs und nichtsdestotrotz hoffe ich, dass in Gran Canaria einfach ich noch mehr Kontakte knüpfen kann. Und das wäre richtig, richtig cool, weil ich bin schon an sich ein sehr geselliger Mensch und dann sollte man auch dieser Geselligkeit nachgeben, wie ich finde. Und ansonsten war ich heute früh dann nochmal vier Kilometer laufen. Das hat sich richtig, richtig gut angefühlt und auch niedriger Puls bei einer relativ schnellen Geschwindigkeit für, also, Schnell war es nicht, aber es war halt für den Puls war es dann doch wiederum schnell. So könnte man das vielleicht umschreiben. Und ja, jetzt bin ich wirklich extremst aufgeregt. Ich habe ja dieses Jahr auch noch keine längere Distanz gemacht als die Sprintdistanz. Die letzte Mitteldistanz war, glaube ich, im Mai 2022. Dann habe ich zwar noch die Langdistanz im September gemacht. Aber das heißt so, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, so eine Mitteldistanz zu machen. Und bin sehr, sehr gespannt. Die letzten Tage oder die letzten fünf Tage hatte ich auch schon ein bisschen Probleme mit dem Schlaf, 
weil ich dann zu viele Gedanken hatte. Nicht mal unbedingt nur wegen dem Wettkampf jetzt, auch wegen halt, ich verlasse Greta, auch wegen der ganzen Podcasts, weil jetzt die Woche natürlich viel los war, auch mit dem Ironman Hawaii, der letzte Woche Samstag war. Und dann habe ich so Schlafprobleme gehabt. Aber zum Glück gestern direkt hingelegt, als ich müde wurde. Und dann habe ich sofort geschlafen und auch gut geschlafen. Jetzt fühle ich mich heute richtig frisch und denke mir so, Mann, warum ist denn jetzt heute nicht schon der Wettkampf? Ich wäre so gut in Form. Und ja, jetzt müssen wir aber irgendwie die Zeit noch rumbringen. Rasiert bin ich jetzt. Und das ist auch immer so eine Prozedur, und fühlt sich dann aber auch gut an, weil man dann merkt, ich werde jetzt wirklich wettkampfbereit. Und hier generell auch noch zu dem Wettkampf fällt mir auch gerade ein, es ist irgendwie schon anders. Ich, das ist meine erste so richtige Ironman-Veranstaltung. Und ich merke einfach, ich bin schon ein Triathlet einfach des Sportes wegen und nicht so ein Lifestyle-Athlet. Und ich bin ungefähr der Einzige, der hier nicht mit Ironman-Socken, Ironman-Shirt oder Ironman-Cappy rumläuft. Und ich glaube, für viele ist es halt wirklich so, ja, ich möchte da bei diesem Brand dabei sein, zeigen, dass ich da dabei war. Das ist halt bei mir gar nicht so und habe ich halt bei anderen Wettkämpfen, ich meine in der Liga oder so, da ist es sowieso nicht so. Da geht es auch wirklich eher um den Sport, aber auch bei Challenge Family habe ich das bisher nicht so extrem ge gefühlt dass es so wichtig ist, da bei dieser Brand Challenge Family dabei zu sein, aber Iron Man hat halt eine ganz, ganz andere Strahlkraft. Und das muss man wahrscheinlich in der Hinsicht berücksichtigen. Und bin sehr gespannt, was ich da am Sonntag abreißen kann. Meine Bestzeit bisher ist 4,33. Und wenn ich jetzt vielleicht zu 4,45 mache, wäre ich extrem zufrieden, weil die 4,33 war auf einer komplett flachen Strecke. Das ist hier nicht der Fall. Und nach der Saison kann ich, glaube ich, auch nicht mehr erwarten. Und ich wäre aber richtig stolz, weil das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr gute Leistung. Die Wechselzone ist sehr kurz. Vielleicht kann man da dann den einen oder anderen die eine oder andere Sekunde, die man sonst bei anderen Wettkämpfen verliert, wieder gut machen, weil die Wechselzonen darf man nie unterschätzen. Die haben wirklich einen entscheidenden Einfluss, muss man sagen. Und da, das muss man dann immer noch einrechnen. Man kann nicht nur einfach Schwimmrad von Laufen addieren. Aber gut, jetzt haben wir das, glaube ich, ziemlich abgeschlossen. Und kleiner, kleine Ergänzung noch, ich habe am Mittwoch eine Pizza gegessen, nach Ewigkeiten, nach über zwei Monaten, es hat richtig geil geschmeckt, könnt ihr euch vorstellen, wobei ich auch sagen muss, langsam vermisse ich das kritische Essen auch schon wieder, weil ich jetzt in den letzten Tagen vor allem Nudeln gegessen habe, um möglichst viel Carbs aufzunehmen, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber gut, jetzt zur letzten Woche. Wie ich angedeutet habe, habe ich natürlich nochmal mich trainiert, nochmal eine harte Koppeleinheit gemacht, aber auch, auch so ein bisschen schon auf den Wettkampf gefreut und jetzt spüre ich auch, nachdem ich gestern halt irgendwie es nicht so gespürt habe, eigentlich gar keinen Bock hatte auf den Wettkampf, dass ich richtig Bock habe, war wahrscheinlich gestern einfach so ein genereller Nachi-Tag, wo man schlecht drauf war, hat man ja manchmal und dann stand halt letzte Woche der Ironman Hawaii an und das war auch natürlich für mich ein Highlight des Jahres. Diesmal nur mit den Frauen. Lucy Charles Barkley hat gewonnen. Wir hatten dann auch noch zwei Deutsche auf dem Podest. Und als Klartext-Triathlon-Podcaster ist es natürlich auch entscheidend, dass man da auch präsent ist. Und dann äh, haben wir das Rennen intensiv verfolgt, natürlich immer geschaut, ja, was, was macht Sarah? Und das sah zwischendurch extrem gut aus, lag dann auch nach dem Radfahren in Führung. Dann leider beim Laufen ein bisschen gelitten, aber trotzdem noch super solide. 10 Stunden 4, zweiter Platz in der AK 18 bis 24, sensationell. Und dann 
haben Sebi, Nev und ich halt unseren Race Talk aufgenommen, den besten bisher. Wir waren echt super vorbereitet und hatten richtig geile Insights auch nochmal drin. Und äh, es läuft einfach beim Podcast. Die Zahlen steigen immer, immer mehr an. Dann habe ich noch einen Talk mit der Sarah geführt, noch am gleichen Abend wie den Race Talk. Das waren keine zwölf Stunden nach ihrem Rennen und sie hat mir Rede und Antwort gestanden. War richtig, richtig cool. Allgemein auch dieser Begleitungspodcast kommt extremst gut an. Und dann habe ich auch noch mit Svenja Tös gesprochen vorgestern. Die war auch erst kurz wieder in Deutschland, beziehungsweise in der Schweiz. Sie wohnt nicht in Deutschland, angekommen und hat dann mit mir geredet. Das heißt, drei Podcasts in der Woche rausgeballert nebenbei. Dann aber auch noch einen Podcast mit Jackson Laundry geführt, mit Gerhard Budi. Und dann den Podcast mit meinem Sponsor. Und bald kann ich es auch verraten. Es war ein super cooles, angenehmes Gespräch. Und ich bin richtig stolz, jetzt hier einen Sponsor für Glatex Triathlon gefunden zu haben. Vor allem auch einen Sponsor, hinter dem ich stehe. Und der Podcast gestern ist quasi so der Einstieg in unsere Partnerschaft. Und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und seid gespannt, das bringt wirklich Klartext auf das nächste Level und mich erreichen noch immer mehr Nachrichten, ja, ihr macht es so gut und da zeigt sich mir halt auch wirklich, ja, das lohnt sich, wenn man da Arbeit reinsteckt und Motivation und dafür brennt und dann wird es auch gut und wie ich euch ja schon mehrfach angedeutet habe, mir wird halt immer mehr auch klar, ich habe natürlich diese, diesen Lehrerjob sehr, sehr gerne, aber ich merke halt auch auf der anderen Seite, ich bin mehr als nur Beamter. Ich passe da eigentlich überhaupt gar nicht so richtig rein in das System. Ich brauche mehr Freiheiten. Ich brauche auch irgendwie meine Projekte, wo ich immer mich weiterentwickeln kann. Und das fehlt mir im, im Lehrerberuf doch tatsächlich. Es ist ein sehr konservativer Beruf, der trotzdem natürlich auch eine gewisse Flexibilität mitbringt und sicherlich auch viele Vorteile hat. Aber natürlich muss man sich da auch fragen, ist es ist es alles. Und ich habe halt für mich entschieden, ich hoffe, dass es halt genehmigt wird, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall einen Tag in der Schule reduzieren möchte, auch um mehr Zeit für den Podcast zu haben, der mir so, so viel Freude macht. Und ich merke jetzt auch, es wird angenommen und die Leute haben Bock da drauf und es ist einfach ein geiles Gefühl. Und ja, ich glaube, ihr merkt, wie ich dafür brenne. Ich werde da so richtig emotional. Und ich glaube, der letzte große Themenblock unseres heutigen Podcasts ist natürlich der Abschied aus Greta. Und es ging im Endeffekt schon Samstag, Sonntag so um den Bereich los. Vor einer Woche musste ich mich ja schon von Despina und ihrem Freund verabschieden. Und dann gab es immer mehr die letzten Male. Ein letztes Mal im Schwimmbad, ein letztes Mal im Sweet Shop und so weiter und so fort. Und das ist mir echt extremst schwer gefallen. Fangen wir mal an mit dem Schwimmbad. Da waren halt auch so zwei Bademeisterinnen, die mich auch halt jeden Tag, wenn ich dort war, gesehen haben. Mit denen hat man sich auch unterhalten. Und das war auch irgendwie komisch dann zu sagen, ja, das war jetzt mein letztes Mal. Ich gehe jetzt wieder zurück. Und das war aber natürlich noch nicht so schlimm, weil da man zu diesen Bademeisterinnen noch nicht so einen intensiven Kontakt hatte zuvor. Aber trotzdem hat es ja mir bewusst gemacht, es war das letzte Mal. Und dann auch die letzte Radfahrt auf Kreta. Da habe ich auch ewig überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Es muss ja eine Strecke sein, die dir taugt. Und dann, glaube ich, bin ich auch meine Lieblingsstrecke gefahren, nämlich von Frisses nach Jojopoli, dann über den doch angenehmen Climb nach Vamos, nach Kalives, über 
Stylos und Kalami und dann wieder Stylos zurück Richtung Frisses. Knappe eine Stunde 45, hat richtig Spaß gemacht, aber es war dann auch sehr schwer zu sagen, okay, das war jetzt wirklich meine aller, allerletzte Tour hier auf Kreta, wenn du halt so ein Heimatgefühl mit dieser Insel hast. Ich bin dann auch so jede, jeden Meter dieser Radstrecke so entlang gefahren und habe gesehen, ah, da sind diese schönen White Mountains, da ist der Blick auf die Bucht von Jojopoli und dann auch am Strand, Kalami Beach, ja, so ein bisschen mein Lieblingsstrand gewesen. Das war wirklich sehr, sehr emotional bewegend und echt krass, wie diese Insel einfach, wie ich und die Insel miteinander vereint sind. Und dann natürlich auch der Abschied von Rula, der dann leider relativ hektisch war, weil ich war im Podcast und sie musste unerwartet schnell zur Arbeit und dann hat sie geklopft und wir mussten uns schnell, schnell verabschieden. Ich bin ihr so dankbar. Sie ist wirklich die beste Person, die ich in Greta kennengelernt habe, aber auch, glaube ich, sonst fast jemals. So hilfsbereit, so herzlich. Sie hat immer gesagt, all together, all together. Und so eine tolle Person und definitiv werden Ulrike und ich zurückkehren zu Rula Despina. Ich hoffe vielleicht sogar noch in 2024, wenn nicht, dann in 2025. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, alle wiederzusehen. Ich musste mich auch von Despinas Bruder, Georgius, verabschieden. Der Violetta, die habe ich dann auch mal im Sweet Shop getroffen. Ich habe mir auch am letzten Tag noch einen leckeren Schokokuchen gegönnt. Und der Georgius, auch so ein lieber, netter Kerl. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich halt diese Familie kennenlernen durfte und auch so einen tollen Aufenthalt hatte. Und dann hatte ich natürlich noch Abschiede von meinen Lieblingsrestaurants. Einmal in Masa, wo ich dann sogar freitags und montags nochmal war. Essen war wieder herausragend, geiler griechischer Salat. Und dann habe ich noch ein, ich glaube es war Beef Stifado gegessen. War richtig, richtig lecker nochmal zum Abschluss mit einem leckeren Kuchen. Und dann hatte er wirklich ein Geschenk für mich. Eine typisch traditionelle kretische Tischdecke habe ich natürlich mitgenommen und wird jetzt in Deutschland seinen Platz finden oder ihren Platz finden. Das war jetzt grammatikalisch nicht ganz richtig. Und dann hatte ich auch noch diesen letzten Tag beim Mafromastakis. Und ob es glaubt oder nicht, der hat sich nochmal übertroffen. Richtig geiles Darkos. Das ist so ein geröstetes Toastbrot, würde ich es nennen. Und, oder eher Zwieback mit Tomaten, Oregano, mirsierter Käse, manchmal noch Oliven drauf. Und dann im Bodengericht mit Sellerie einmalig, sage ich euch, und dann noch Früchte eingelegt und so ein bisschen, weiß nicht, wie man das gerade beschreiben kann, halt eingelegt und dann halt gezuckert und geliert, würde ich sagen. Richtig, richtig lecker gewesen und auch dort dann noch ein leckeres Olivenöl mitbekommen, Abschied nehmen müssen und ist mir auch nicht leicht gefallen und es war ja wirklich krass, wie oft ich bei Mafromastakis oder in Masa war, weil es einfach so lecker war und das wird mir sicherlich fehlen, das Essen vor allem, aber auch die Menschen, aber auch einfach diese Schönheit der Insel und dieser eigene Flair, den jetzt hier Vuljakmeni Athen, wie ich vorhin andeutete, irgendwie noch nicht mir bieten konnte, einfach weil es halt schon steriler ist, anonymer und einfach zu westlich, glaube ich schon. Und ich habe wirklich Sorge, wenn halt in Kreta dann auch dieser, diese Entwicklung einsetzt, dass das dann auch ein bisschen verloren geht, aber werden wir sehen und werden wir abwarten müssen 
Und dann war es wirklich extrem hart. Dann an dem Dienstag, wo ich abgefahren bin, nochmal alles aufgeräumt, alles ins Auto geladen, nochmal ein letztes Mal in der Hängematte gelegen, die Katzen das letzte Mal gesehen, die mir auch ans Herz gewachsen sind. Leider ist Pepper, die auf einem der Titelbilder einer der Folgen von zuvor abgebildet ist, die ist verschwunden seit einiger Zeit, bisher nicht aufgetaucht. Vermutlich ist sie gestorben. Ich hoffe aber, dass sie doch noch irgendwie auftaucht und dann ich die Nachricht bekomme, dass sie noch lebt. Es war wirklich hart, das alles zurückzulassen und dann noch abzufahren. Da war ich extrem emotional. Da kamen mir auch wirklich fast die Tränen. Und als ich dann in Heraklion auf der Fähre war, hatte ich zum Glück viele neue Eindrücke, sodass ich dann nicht zu viel drüber nachgedacht habe, dass ich jetzt Kreta verlassen muss. Und Aber wie gesagt, es war jetzt nicht einfach, sich wieder umzustellen. Ich werde Greta nie, niemals vergessen und werde definitiv wieder zurückkehren. Und ich hoffe auch, dass ich da vielleicht auch mal wohnen kann, vielleicht in der Rente oder vielleicht schaffe ich es ja doch auch mal, jemanden dazu überreden, da vielleicht doch mal auch vielleicht für ein, zwei Jahre mal hinzuziehen, um da vielleicht mal was anderes zu machen. Und ansonsten freue ich mich einfach dann wieder nach Kreta zurückkommen zu können und es war wirklich das Schmidt, das schönste Kapitel meines Lebens, ich würde sagen, es war das schönste, abgesehen natürlich von dem Tod meines Opas, aber den verbinde ich jetzt nicht mit Kreta, das ist einfach, das konnte man nicht absehen oder es konnte man schon absehen, das war mir eigentlich klar, dass es wahrscheinlich passiert dass er stirbt während der Zeit in Kreta, aber das hat ja nichts mit Kreta zu tun, hat natürlich die Stimmung zwischenzeitlich ein bisschen getrübt. Aber insgesamt bin ich so dankbar, was ich erleben durfte, um das jetzt auch nochmal in ein paar Worte zusammenzufassen, was mir halt jetzt spontan einfällt. Zeit mit Uli, dann die, die Menschen, die ich kennengelernt durfte, Hula, Despina und so weiter, Masa, Mafromastakis, Retimno, Chania, Heraklion, Sitja, Richtis Gorge, Dad's Gorge, dann Psyloritis, Samaria Gorge, die Bergwanderung und dann halt auch so viele weitere Sachen, die ich jetzt gerade gar nicht nennen kann. Der Kochkurs, der Kochkurs war mein absolutes Highlight und das Essen. Und ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Ich habe mich wirklich total gefreut, dass ihr auch heute wieder bei Feldys Travel Diary eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch über euer Feedback, was ja bisher ausnahmslos positiv ausfällt. Richtig, richtig cool, da freue ich mich extrem drüber. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine weitere entspannte Woche und alles Gute und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex von Feldys Travel Diary. 